0: I fredagen fredag den 25 oktober, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar idag om att flera nazister döms för våldsamt upplopp men frias från hets mot folkgrupp. Amnesty anklagar Turkiet för brott mot europeisk lag och Jimmy Åkesson hoppas på samlad konservativ opposition inför nästa val. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Och allra först så vände jag mig till Matilda Glaser som poddade i morse och då tänkte jag att det ska handla om Turkiets offensiv i nordöstra Syrien.
1: Mm, och Jag hade tänkt att vi skulle börja med att prata lite om en Amnesty-rapport som kom idag där människorättsorganisationen anklagar Turkiet för att ha tvingat syrier med våld och hot för att få dem att återvända till den här så kallade säkerhetszonen i gränsområdet mellan Syrien och Turkiet då. Och det här ska ha skett under några månader innan man sen då inledde sin offensiv i det här området.
0: Och vad säger Turkiet om de här uppgifterna?
1: Ja alltså turkiska myndigheter har ju siffror som visar att 315 000 syrier frivilligt valt att återvända. Men det är det här som Amnesty menar att många av de här i själva verket har blivit lurade eller hotade till att skriva på de här papprena. Som då säger att de vill återvända frivilligt. Och den här rapporten baseras på 20 verifierade historier från flyktingar. Och om det stämmer så strider det mot europeisk lagstiftning som förbjuder stater från att skicka tillbaka flyktingar över en gräns där deras liv är i fara.
0: Mm, sen har det kommit lite nya besked från USA också när det gäller Syrien. Vad händer där?
1: Ja, precis. USA meddelar alltså nu att man kommer förstärka sin militära närvaro i Syrien igen. Jag hörde. يعني صار مقابل تلفوني هاد في مع الرئيس ترامب. Här hörde vi de kurdiska SDF-styrkornas befälhavare Maslum Abdi säga till den turkiska tv-kanalen Rudav TV att han har pratat med Donald Trump och att Trump har bekräftat att USAs trupper blir kvar i Syrien och att man ska fortsätta samarbeta med SDF-styrkorna.
0: Men för bara några veckor sedan så sa ju Trump att USA skulle lämna helt. Varför kommer det nya bud nu då?
1: Ja, Trump har faktiskt redan tidigare under veckan i alla fall delvis backat om det här med att exakt alla amerikanska trupper skulle lämna Syrien. Och nu verkar det framförallt motiveras av att man vill förhindra att terrorgruppen IS eller kanske någon annan aktör i området för den delen tar kontroll över oljefälten i norra Syrien. För enligt en anonym källa på försvarsdepartementet bedömer man att det finns en risk för att IS ska kunna växa sig väldigt starka igen om de får kontroll över de stora intäkterna från just oljan. Och Trump kommenterade själv det här på Twitter igår och han skrev då att det kanske är dags för kurderna som ju då tvingats lämna den här säkerhetszonen vid turkiska gränsen att istället bege sig till de här oljefälten som ofta på Trumps Twitter så var det lite ospecifikt. Eh, vilka kurder han pratar om och vad de ska göra vid de här oljefälten. För det här är områden som kurderna egentligen inte har någon koppling till. Och NBC News-korrespondent i området Richard Engel tror att det här är ett uttalande som kanske inte faller i helt god jord bland kurderna.
2: Kurderna säger att de inte United States med USA för att vara at vid några facilities.
0: Då, så då tänkte jag att vi lämnar rapporteringen om vad som händer i norra Syrien och rör oss till Sverige istället och det ska handla om politik och Sverigedemokraterna.
1: Ja, precis. För att nu under den här veckan så har det kommit fler olika opinionsmätningar. Och gemensamt har de att Sverigedemokraterna ser ut att ha ja, men etablerat sig på en ganska säker plats som Sveriges näst största parti. Och i Ipsos-mätningen som gjorts på uppdrag av Dagens Nyheter så ligger Sverigedemokraterna bara en enda procentenhet från Socialdemokraterna. TV4s väljaropinion visar dessutom att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att tillsammans skulle få en egen majoritet om det vore val idag.
0: Och vad kan man dra för slutsatser av det?
1: De här siffrorna väcker ju ändå någon sorts liv i frågan om vad Jimmy Åkesson brukar referera till- som ett möjligt konservativt block, som man kallar det, med just KDM och SD- och när SD-ledaren i morse gästade SVTs morgonstudion så lät han ganska positiv när han pratade om förutsättningarna för ett sådant samarbete. Vill vi ha,
0: vara en offensiv opposition så måste vi samlas. Och det är min ambition att bidra till det på något sätt. Och det har ju även Ulf Kristersson tycker jag uttryckt i under M-stämman till exempel här nu förra veckan. Och så så att det är mycket talar för att vi kommer att se ett, ett nytt politiskt landskap när vi går till val senast 2022 nästa gång. Mm. Och när det gäller ett sånt här samarbete då och ett eventuellt konservativt block, vem skulle kunna leda ett sånt?
1: Ja, det där får ju Åkesson en del frågor om bland annat då i SVT och till morgonstudion så säger han att det vore naturligt att det var Sverigedemokraterna och i så fall han själv. Eftersom att han menar att partiet har eh, lett, som han uttrycker det, den politiska utvecklingen och drivit de frågor som tagit sig högt upp på den politiska agendan. Under de senaste, den senaste tiden helt enkelt. Och det här var också något som man pratade om i TV4s efter fem igår. Och då sa han så här om tanken på att bli statsminister.
0: Det är klart att jag vill bli statsminister. Det är ju, då har man ju möjlighet att på riktigt förändra samhället. Men det viktigaste är det politiska innehållet.
1: Och vi ska väl säga också att den här idén om ett konservativt block i alla fall hittills har varit någonting som Sverigedemokraterna har varit ganska ensamma om att förespråka och som inte har mötts av någon öppen entusiasm i alla fall från vare sig Moderaterna eller Kristdemokraterna.
0: Då så, då tackar jag dig för de rapporterna Matilda Glaser och om Omnipod går vidare med en kort uppdatering om senaste nytt. Samtliga nazister som stod åtalade för hets mot folkgrupp i samband med nordiska motståndsrörelsens demonstration vid bokmässan 2017 frias av Göteborgs tingsrätt. Däremot döms fem stycken för våldsamt upplopp. Om tingsrätten hade meddelat en fällande dom gällande hets mot folkgrupp så hade det kunnat leda till en ny rättspraxis. Du kan läsa mer om domen i Omni-appen eller på omni.se. Polisen i Göteborg klarar upp fler dödsskjutningar kopplade till kriminella gäng jämfört med vad man gör i Stockholm och Malmö. Det visar en studie som kriminologer har gjort åt polisen och som P4 Göteborg rapporterar om. De senaste åren klarade Göteborgs polisen upp 33% av fallen, betydligt fler än mellan 2011 och 2014 då 9% klarades upp. Erik Nord som är chef för polisområdet Göteborg säger till P4 att utvecklingen har att göra med att poliserna har fokuserat på att lagföra nyckelpersoner inom narkotikahandeln eftersom de personerna ofta även är inblandade i dödsskjutningarna. Nu politik. Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark tycker inte att ett eventuellt framtida svenskt NATO-medlemskap som Moderaterna vill se påverkas av att NATO-landet Turkiet gått in militärt i Syrien. Det säger han i Sveriges radios PET imorgon. Det är ju inte NATO som agerar när Turkiet angriper Syrien utan det är ju ett land som förvisso är med i NATO men det är, ju inte, det är inte NATO som sådant. Så att om utgångspunkten är Sveriges säkerhet och försvar då måste vi ställa frågan vad är det som ökar vår säkerhet och då menar jag att det är ett svenskt NATO-medlemskap. Men Janine Alm Eriksson som är gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen och ledamot i utrikesutskottet ser däremot en splittring i Försvarsalliansen. Hon säger till SR att USAs abdikering i Syrien visar på tvärakast och hon menar att det är dåligt för säkerhetspolitiken. USAs justitiedepartement har inlett en brottsutredning mot den så kallade Rysslandsutredningen det uppger insatta källor för New York Times. Men i nuläget är det inte känt vilket potentiellt brott som man misstänker kan kopplas till utredningen. I och med att justitiedepartementet nu har inlett en brottsutredning så kan en åklagare kalla vittnen till förhör och begära ut dokument kopplade till Rysslandsutredningen med målet att väcka åtal. Rysslands utredningen handlar om de misstänkta kopplingarna mellan Ryssland och Donald Trumps presidentkampanj 2016 och den presenterades i våras. Nu inrikes nyblivna pappor är hemma allt längre med sina barn, rapporterar TT med hänvisning till ny statistik från Försäkringskassan. Myndighetens familjeekonomiska talesperson Niklas Lövgren säger till TT att utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen har gått allt snabbare sedan man införde en tredje pappamånad. Samtidigt visar statistiken att Sveriges föräldrar tar ut allt färre dagar för sina mindre barn. Nu i Omnipod ska det handla om ekonomi och jag har fått sällskap i studion av Omnis ekonomi Nina Latvala. Ja Nina, vad står på agendan idag?
2: Mm, idag har vi SCT som släppte en stjärnrapport och eh, Kindred som inte riktigt släppte en lika bra stjärnrapport. Och så har vi lite sämre stämning i svensk ekonomi.
0: Mm, rapportsäsongen första som fortsätter bubbla på. Du sa att eh, SCT har rapporterat idag. Vad eh, har vi sett där?
2: Ja, precis. Det är hygienbolaget SCT, som alltså är SAs gamla avknoppning. De rapporterar idag ett resultat per aktie som ökade med över 150% för tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet i fjol. Och därmed slog man alltså analytikernas förväntningar med hyfsat god marginal. Den organiska tillväxten på 5,9% var klart bättre än väntat också. Samtidigt som också onlineförsäljningen utvecklades bra under kvartalet och motsvarar nu omkring 10% av koncernens totala försäljning.
0: Mm, hur tog marknaden emot det här då?
2: Ja, aktien tog bra fart när börsen öppnade i morse och drog iväg nästan 7% i starten. Men rusningen avtog lite grann här under förmiddagen. Men den ligger fortfarande hyfsat bra till.
0: Mm. Eh, bettingbolaget Kindred har ju också rapporterat idag. Eh, det gick inte lika bra för dem, och jag förstod det som.
2: Nej, precis. Det gjorde det inte. Kindred visade upp en rejäl men ändå väntad resultatförsämring i det tredje kvartalet. Det var däremot en något mindre resultatförsämring än analytikerna hade befarat inför rapporten.
0: Och vad är orsaken till det här då?
2: Kindreds vd Henrik Tjernström menar att det framförallt handlar om den svenska marknaden som är, agerar tyngd. Den här omregleringen av spelmarknaden som trädde i kraft vid årsskiftet har fortsatt att sätta spår i utvecklingen för Kindred. Och enligt den har man haft svårt att locka till sig kunder bland annat.
0: Då ska vi fortsätta med ytterligare en rapport då, men av en lite annan typ. Berätta.
2: Ja det är konjunkturinstitutets barometer som sammanfattar läget i svensk ekonomi som kom i morse eh, och den visar att stämningsläget bland både företag och hushåll är mer dämpat än normalt eller var det i oktober.
0: Mm. Var det något eh, speciellt som stack ut annars i rapporten?
2: Ja, för detaljhandeln så är utsikterna dystrare än tidigare, men indikatorn pekar fortfarande på ett något starkare läge än normalt. För tjänstesektorns del så var den så kallade konfidensindikatorn. Den föll till den lägsta nivån på 6,5 år. Hushållen syn på framtiden ljusnar lite grann, men stämningsläget är fortfarande dystrare än normalt. Det som lyfte indikatorn i oktober var att hushållen generellt ser lite mer positivt på utvecklingen av den egna ekonomin.
0: Då så, Nina Latvala, tackar jag dig för den rapporten. Och sist av allt i Omnipod ska det handla om att forskare från Google Brain Team försöker träna en artificiell intelligens att lära sig känna igen olika dofter. Och det här är något som innebär en rejäl utmaning. Under flera decennier har forskare försökt förstå kopplingen mellan molekylers strukturer och doft, men än så länge har man inte lyckats särskilt bra- Googles forskare menar nu att ett första steg för att komma framåt på området kan vara att få en artificiell intelligens att associera specifika molekyler med dofter. Men det som gör det hela väldigt komplicerat är bland annat att molekyler ibland kan ge upphov till olika dofter beroende på hur de arrangeras i förhållande till varandra. Och en annan sak som kan bli ännu mer förvirrande är om flera dofter kombineras med varandra. Det sätter punkt för Omnipod och de senaste två veckorna har vi ju experimenterat lite med podden bland annat genom att komma ut med avsnitt fram till klockan 5 på eftermiddagen. Och redan nu kan vi ge er lyssnare beskedet att vi snart kommer vara tillbaka med det upplägget mer permanent men vi ber att få återkomma med ett exakt datum. Har du tankar och synpunkter kring det här upplägget så vore vi mycket tacksamma om du fyller i en enkät på podd.omni.se eller mejlar oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.